0: 啊、呃，大家好，我是牧羊。我们继续多周期技术分析，成交量加权平均价格 VWAP 啊，这个是在国外应该说是很常见的一个交易方法，但在国内来说呢是比较少见的。呃，在呃飞狐软件吧，那或者说是步步慧盈的软件里面，应该叫它是用了一个画线工具，呃是。应该叫点池成金啊，好像是这个名字啊。当时我印象是台湾的一个朋友，然后提的一个建议啊，然后这个博庭公司，然后就做的这个，应该是啊。如果我没有记错的话，那如果记错的话，那、啊、就就就就记错了啊。好、啊，人们常常好奇为什么成交量在每个交易日的中午时分会下降的这个如此厉害？哎。这个在中国也是这样，你要如果看大盘的话啊，也是这样。那么，呃，大家可以，呃，现在我我不太怎么写这个日内了。今天是二零二一年的七月二十七日，实际上在上一周以前啊，基本上我的每一篇文章，呃，都有一个日内。那大家日内的时候，你可以去看看我的，嗯，对大盘分析的那个成交量。呃，那个成交量里面呢，是成交量的均线，是我为什么要那样去做啊？那么，呃，之前在读其他的书里面我也提到过，这里面再简单的说一下，就是它是一个五日的成交量啊，就是在分时当中，呃，或者五分钟图当中，我用的是一个五日的成交量，呃，那么用它呢，实际上就是来比较。呃，在同一个时间点上，然后呃，指数是处在放量还是在缩量？比如说，呃，九点半的时候啊，今比如昨天啊，成交了一百手，那今天呢，可能比如说成交了呃这个一百五十手，那今天就是一个放量啊，就是按照这样，而不是说我们很很多的这个软件是直接拿了一个均线。啊，就是五分钟图在五分钟图图当中使用的一个均线，那么那样的话，你的五分钟，比如九点半的这个成交量，那比如说十这个十根呃，这个这个叫做十十七移动平均线吧，它实际上是用的是昨天的九根加上今天的一根，然后构成的这个十天，那么那个是呃不对的，因为它不在同一个时刻里面，呃，我们知道啊，这个股市。就是对于大盘来说，每天都是啊早上，然后成交量很大，然后到这个尾盘的时候成交量比较大，中间的这个成交量是比较小的，所以呢，呃，用这样的方式来去衡量啊同时间段的成交量，你就能够比较出大小来了啊。好，那么对于五市不活跃的最常见的解释，就是因为有午饭时间啊，的确呢这部分的原因。呃，这啊，这是部分原因，但并不是说交易商和做市商们中午全都出去啊，喝上几杯啊，这个把今天生意都抛在脑后。我所认识的最严肃的交易员，往往是在办公桌上去吃午餐，这样呢，他们不会错失良机，也会对他们的这个持仓交易情况保持一个很好的感觉啊。所以说，这个不是这样的啊。那么假设呢，有个做市商负责机构的这个一百万的日买单，他不能在交易开始的头两个小时就把单全都执行，然后离开了。呃，客户呢会通过这个交易执行的质量来考核这个做市商的。那最常用的分析交易执行质量的方法呢，是对比订单的执行价格和市场成交量的加权平均价格 （VWAP）。那成交加权平均价格的计算方法呢，是用一段给定的交易时间里的成交金额去除以那个股数来得出的。那简单来说呢 ，VWAP 呢就是在给定交易时间里啊，这个每股这个股票成交的平均价格啊，这个这个是它的一个定义了，就是 VWAP 就是在给定交易时间里每股。股票成交的平均价格。那么他说，在他的这个时间这个这个软件里面呢，啊，有几种来计算成交加权平均价格的方法。他说他更喜欢的是 VWAP 的移动平均线分析，尤其是喜欢短期啊短线交易者。那么在这个这个日线分时图上的一种使用。那么下面这张图呢，就是这张图啊。那么这张图呢，是一分钟啊分时图里面显示的成交量加权平均价格，在一天之中的大部分时间都处于不断上升之中。那么就是中间那条均线啊，那那条应该我们今天叫曲线吧？它表明呢，买方呢是占据主导地位，它一直在向上。那成交量平均呃价格被确认是衡量机构交易部为客户执行交易能力的一个公认参照系。如果呢收取佣金的买单执行价格低于成交量加权平均价格，交易部门就会啊这个被定为工作业绩出色。如果支付的买入价高于啊成交量平均加权平均价格，就会失去这个客户。日成交量加权平均价格随着交易日中订单在不同时间呃不同价格成交而不断变化。那么下面呢就。他介绍了一下这个他怎么样去执行这一百万的买单，呃，具体的我们就不说了，因为它是就是这样的一个过程啊。那么这样的话呢，就反正你就能够看到啊，就是这这样出现这么一条曲线啊，这个它能够帮助你去来恒定。呃，你的买卖啊，是不是比较合适啊？说当一天慢慢过去的中午时间呢，就比较清淡了。呃，多日上又执行买单中的这个啊、哦，这个还是跟上面一样了。那我们来看看在在在下面的吧，下面一张图。那我们可以看到下面一张图呢，就图九点六，它是 U 型的成交量形态，通过以 VWAP 为基础的。这个交易执行算法来使这个使得啊自我强化，那么这个图实际上就和我我刚才所说的这国内的那个大盘指数的走势是一样的啊，就是都是这种 U 型的啊，我们可以叫做微笑型的这个状况。呃，它这里面它没有给定时间呢，我估计呢也就是一个呃 U 型，就是一一个一个交易日啊，因为。呃，它中间会有一些跳空啊，而且比较大的这这些跳空，那么应该是因为日间的这个情况出现。那我们再去做的时候，也应该是啊，你要注意到这种呃特特征或者这种特性，然后来比较这种放量啊、缩量啊这种情况啊，因为前面我们已经提到过，你你的这个。呃，买入啊，比如一个突破啊，那或者说呢，我们看到一个趋势，它是不是健康？那么它的成交量放量，那怎么能够去提前啊，去预判这一个交易日它是不是能够放量呢？你就通过这一点一滴的啊，就是诶、哎，这个时间段它放量了，下一个时间段它还放量，那么今天就有可能会出现一个放量啊。好，那么如今越来越多的机构订单呢，是借助复杂的运算法则来执行的，呃，其中呢，很大比例算法呢是。这个建立在成交量加权平均价格基础上，为了避免完全依赖于，呃有才干的交易员进行交易，交易商呢以及他们越来越多的买方客户，呃创造了交易执行运算法则，试图呢获取更为有利的交易定价。那成交量 U 形态呢，通过其中一些啊、呃、交易运算法则以这个自我强化。这是因为在这些运算法则构成中的重要的变量之一，就是当天啊订单既能较好的啊得到执行，同时呢对市场造成的冲击力最小的时间段完成一定比例的这个订单量。那么它这张图呢是叫做 FINVIZ 啊这个地方。那么呃有一些应该说很多那个做嗯。半自动的吧，或者说是，呃，通过一些就是比较简单的方式来去做一些呃运算的啊，很多人会使用这家网站的内容啊，我觉得挺好的。那么国内也实际上现在有一些量化网站，他们也在做这样的，就是简化我们平常就是哎，你可以脱离那个交易软件，呃，就是说我们现在看盘那些软件，然后。通过这个来帮你做选股啊，这个软件，这个这个就是网站还挺好的。那由于成交量加权平均价格对于大多数的市场参与者来说呢，是如此重要的一个数据，那每一位希望站在市场正确一边的参与者呢，都必须熟悉它。呃，这个作者实际上在他的很多，嗯，就是我看到的一些视频当中啊，或者什么一些文章当中，他呃。应该说，很多的文章都在用啊这个工具啊，就是我们现在说的这个 VWAP 这样一个工具。那么呢，大家也可以去呃用一用吧啊。那好，接下来呢，我们来进入到新的一章，第十章啊，移动平均线啊。这个移动平均线，前两天我还和一个朋友在说呢，就是他是啊，然后在在外面去学了一些量价分析。然后呢，他在问我，就是说，呃，怎么样去做一些选股啊，什么之类的。然后呢，我就说呢，我一般呢都会借用移动平均线来做选股。然后他呢说他也是这样用的，但是跟他一起学习的一些人呢，就认为呢，一听移动平均线就觉得，哎呀，这个东西太 low 了，怎么不，反正就是不上档次。那我说，他说我要怎么样去说服那那些？我说你不用去说服他们。因为呃，很多人一拿到移动平均线，大家就会有两个概念，一个呢就是，呃，趋势的多头状况或空头状况啊，就一个一个方向；另外一个就金叉死叉，啊，那你单纯的用这种所谓的金叉死叉来去判断市场，肯定是有问题的啊，那个的的确确是很 low 的，因为呃，所谓的一个金叉或者死叉，光是交叉了以后，你是让你。真的不知道未来市场会是一个什么样的状况。你没有对一个背景分析，然后这个呃工具在什么状况下去使用啊，以及呢有人还会去呃事后去调整这个均线的参数啊，以就是以应对这个历这个历史的样的一个情况，实际上就变成了一种过度优化的一种状况。所以这样的话，错误的去使用了移动兵线啊，包括。我们在去使用移动平均线的时候，还有很多种啊，比如算术平均呢、啊，然后这个指数移动平均呢、啊，还有一些这个什么，比如量的加权平均啊，等等等等啊，有有,有很多种方法啊。我们来看看作者是怎么样去说这个事儿他说：“我们已经明确了，除价格、成交量是帮助我们衡量趋势最重要的研究对象。接下来呢，让我们把。”呃，移动平均线呢也加到研究中心来啊。那么虽然呢不会给它以太显著的地位啊，注意这里面提到了一个不会太显著的地位，它是有用的，但它并不是那个最重要的啊，不是或者不要不是最显著的。那么移动平均线对我自己来讲呢，我是用它来作为选股，因为呃市场当中啊，比如这个中国股市四千多只股票，我如何能够快速的去定位到呃那么几只股票？那你如果让我是说，哎，上来我拿量价分析没戏，我我找不到那些股票啊。那么，即便说啊，我要去用所谓的啊自上而下的这种分析方式啊，先分析这个指数，然后分析行业，然后在行业里面去找细分行业，然后呃从细分行业里面再去找个股，然后去排序等等，那么也要花很多的时间。那么你不可能在一两分钟里面就把一个。这个这个市场当中四千多只股票，然后呃能够聚焦到可能二三十只股票，那是一个非常困难的一个事情。那在移动平均线，它就可以帮助我们快速的定位，缩小那我们所要的内容。那比如说我用均线多头那、啊、在今天啊，我们知道这两天市场出现了比较大的这个阴线，那么在这两天如果用这个多头均线来。呃，扫描整个市场的话，大概能找找到七百只股票，他们还处在这个均线是处在多头状况的啊，这个就是目前的一个情况。当然，你还有一些什么其他点，就才能把他们，比如再说啊、呃，今天有一个收高，有一个放量，或者是一个收低缩量啊，这样你再去搜索的话，那么那个股票就会变得很少，然后你再去用。呃，相对强度啊，再来搜一遍的话，那你你所看到的股票就是那个几十只股票啊，二三十只股票就是这么少了。所以这个是一个很快，大概如果你的呃软件呃就是就是软件支持，或者是你的那个计算机的运行速度很快的话，那么这个大概就是一分钟就能把它们都拿出来。然后你可以花把你的那个注意力就集中到这些股票里面去进行啊，更好的去分析，而不是说。我满网啊，这个四千多只股票我都要去看，那个太花时间，而且呢，你很快你的这个注意力就会分散了啊。好，我们来看它在后面怎么说啊。那么移动平均线呢，被添加到股价图中是为了让我们清楚的识别趋势，让价格的变动对我们来说更有意义。移动均线呢，只是啊给定时间内的平均价格。那该平均价格由于时间推移，同时啊，这个过时的数据呢。这个会被近期的数据所取代啊，那么它是一条这个算数学角度上的趋势线啊，这个也是我们可以把它看作是一种自动化的一个趋势线，当然是给定时间内的啊这种趋势线，那么使波动不定的价格变得平缓，而是能够啊我们能够很清楚的看到，呃，在其所关注的时间内啊，谁带控制着趋势，这个就是呃移动均线最重要的一个一个方式。那再多说啊，就是很多人认为，呃，这个看均线，就大家会把它看作说，哎，你看这个指标，你不如看 K 线啊。那么我们刚才说了，快速的搜索用 K 线是比较难的啊，比较难的。你能够定义到一段时间，定义一个趋势，那你要单纯的用 K 线的话，这个这个非常非常困难能够做到。第二，你关注的 K 线实际上也是一种指标啊，那么它是。呃，一比如说一天的日 K 线，它是一天里面四个特殊价格，那么就是开高低收四个特殊价格。注意，你其实上你根本就不知道，如果你单纯看这一根 K 线的话，你根本就不知道它具体这个在一个日内里面它会怎么样的变动。那比如说一个十字星，那可能这个价格在这个这个十字星里面上上下下、上上下,下下波动了很多次，但是你看到的就是那四个特殊价格构成的那样的一个。状态，它实际上呢和均线没有任何区别。那么你用，比如你用一个年线的这个年 K 线啊来表示，然后我用一个啊、呃、15分钟的这个两百期的均线来表示，那么谁能够提供的信息更多呢？所以它是一个转换的过程啊。所以这里面提到的是，你不要说。啊，有人啊，有人会说啊，看 K 线就足够了，看量价关系就足够了 ，K 这个指标不要去看。你要知道，现在这种现在的这种时这个这个时代，呃，计算机的在在量化这一块，应该说是做的相当的不错的啊，包括各种各样的这种模型。呃，我们也看到了有很多大师，然后完全的量化交易都能够在这个市场当中存活下去。所以你就千万不要再有那种很狭隘的想法，说什么，呃 K 呃这个这个做交易只看什么裸 K 啊，这个只只是分析八百八，然后这个这个均线呐、啊、什么之类就很 low。你千万不要这种想法，一旦你真的都学过了以后，你会发现他们实际上同等重要，啊。那我们再继续看下面移动经验的这个计算呢，是有很多种变形的，比如高点、低点、中位线，然后这个还有这个三分位线、四分位线什么都有啊，啊不同的这个权重啊，是给高点更多的权重，收盘更多的权重，低点更多的权重，然后这个这个开盘的更重。那么这个这个参数实际上也是很多的。那成交量加权平均价格呢是啊，或是一些其他的这个计算方法。本书当中每个例子都是用这个。呃，收盘价来计算出的这个平均价格。那由于我们并不打算把均线呢当做是一个交易系统来考察，那么使用简单的呃平均还是指数平均就无关重要了。那关于这两者哪一个更好呢？也有很多的争议。但是因为我们只是把移动均线是比较价格做一个参考参照系来看的，并非做一个交易系统来使用。二者呢，呃哪一个都不会有额外的优势，这是重点。啊，你你把这个领会到了，就他所说的这一段领会到了，那么这个均线基本上就是很，呃，我觉得对于很多来讲就足够了啊。好，来看简单的计算，计算简单移动平均的方法就是选中天数，然后把这收盘价加在一起，然后呢汇总，然后除以那个天数啊，就就可以了。他说呢，你比如说五日均线，那、啊、就是把过去五个交易日的价格加起来，然后去除以五啊，就可以了。那么。这是五日间，五日均线。那么，呃，在这个五分钟图当中呢，我们是，我呢就是是这样的，我我我平常说的话就是五七五七，这个七就是就是日期的七了，就是你在五分钟图当中的五七均线呢，就是五在五分钟图当中的五个收盘价加在一起，然后除以五得出来的。那么如果十五分钟的五七呢，就是十五分钟里面的五个。收盘价加在一起除以五，所以你用五七来讲更更呃标准一些，因为有我刚才我提到过那个交易呃成交量，我说用五日，你真的就是用五日五个交易日的这个量来进行平均的，而不是说用的是五七啊，这个大家一定要这个这个明白啊。如果说我是用五周，那就是在五在五周。这个周线图当中去使用的，那么，呃，我们会在有的时候会使用跨周期的这个分析。那比如说，我在日线上可能使用了周线，周线的五周啊，那么你就要知道应该怎么样去做这种换算啊。所以，呃，我平常是按照我的习惯啊，如果说我没有去说啊具体的日月。年啊，或者说分钟，那我都是用多多少多少期，你就知道哦。按照你自己的方式，你可能随意放到哪一个时间结构里面或者时间架构里面，它都可以啊。那他说再看后面，他说为了给数值加入移动这一特性，那每天新的收盘进来啊，就是把它和前四个交易日的呃加在一起，然后减掉前这个这个就不用减了，因为已经剔除了最早那个第五,五天的那个了。加在一起，然后呢，呃，加总，然后再除以五啊，所以你计算五天的这个移动均线，总是把新的一天的收盘价加进来，然后把旧的给提出去，所以你还能够知道在这一天收盘没有结束的时候，因为那个收盘价它是一直在变动的嘛。呃，它不会被定下来，所以在那一天来说，那个均线也是总在动的啊。只是说，只不过说，啊、呃，你如果用的这个期数比较长，那么它动的那个范围比较小；那如果是期数比较短，那动的比较大。那我们简单说来讲，如果一一天的收盘一收盘价的这个均线，那就是这个周这个、这个、这个收盘价了啊。呃，简单就动均线的每一个数据呢，给的是相等的权重，那么五个。交易日的这个移动平均线呢，那就是啊，每一个每天的收盘呢就占了一个百分之二十。那移动平均可以在任何时间周期上的计算和显示啊，从最短的这个分钟，然后一直到这个月、日、月、年都可以。那么它在这个图十点一当中呢，是使用了十日、二十日和五十日均线。那么比把这个两者结合在一起呢，是我们能够比较清楚的看到走势的特征。那么这还有呢，说是三条啊，这个均线啊，就是告诉你的一个短期啊、中期啊、长期的这个走势，你可以看一下示样，也就是说我们最常、最常规所看到的那个状况啊。一边呢是最最上面左上角呢就是一个 K 线图，然后呢右边的上角的那个就是把均线都放在一起，然后把这个均线和价格这个放在一起 ，K 线放在一起呢，就是我们平常所看到的。那移动均线的使用当中呢，是因为这些数据都是已经发生的了，事后的，因此呢被划分为滞后指标。那这常常呢是对它的价值呢进行批评的一个基础啊。这个论据是由于呢它是之后的，因此它没有预测能力。坦白来说呢，这是一个似是为似是而非的这个论点，因为我们目的并不是把它当做一个预测工具来使用，而是当做一个视觉上的参考。啊，和股价进行一个对比的这个，然后呢，为了辨识市场的趋势和结构，那还有一个呢，我觉得这一块实际上移动均线它有一定的预测、呃、这个这个这个这个、这个、这个成分吧。那因为我们可以看到的是这个均线它的向上还是向下啊？比如说稍不稍长期一点的话呢，那么他们在向上啊，那么代表这个趋势没有完，那么继续的向上，那么。我们在那个这本书的前面以及笑牛熊当中啊，这判断第三阶段啊，通常都会是看啊这个均线它是不是走平。那为什么不不会说说啊向上的时候我们就能够去做出一个判断，它进到第三阶段了，对吧？那因为向上的时候，这个市场的还很大的可能啊，既然是有很大的可能，你的是这种概率性，那它就代表一定的预测性。啊，但是呢，它并不是说那么严格的，只是说不是那么严格，它就是告诉我们啊，哪一种可能性会高一些，哪一种可能性会低一些。而且这个市场当中呢，嗯，所谓的预测都是一种预估的情况，它都是一种可能性，只不过说我们可能用均线来讲，这种可能性变得不是那么的，就是能够拿百具体的百分比来去获得，而不是像比如说有一些。人啊，他去拿那个呃，这这个这个，呃，机器学习的东西，然后他能够算出啊，这种可能性是多少啊？他标记这种可能性，然后呢，把这个所有的可能性都放在一起，然后去做一个呃判断啊，他到底是做多啊还是做空啊？然后呢，就是完全的用概率的这个角度来去解释。因为我这个之前前几个月啊，应该是今年年初的时候啊，呃。可能三三四月份的时候，那我和那个一个微软的，原来跟我们一起做量化的是那一一个朋友，然后跟他聊天，他就说嘛，呃，他就是用机器学习的那那一套东西，然后再去做，然后他说，我说，那你从从这个某种角度来说，你的那个概率，实际上和均线的啊这种概率其实差不多。他说，你要那么说，其实也也也对。啊，它只不过说，就是因为刚才我说的，我们用均线来讲，我没有办法给出这个具体的那个啊、呃，那个那个那个那个那个赢、那个、就是胜算的那个比值啊，到底是百分之多少啊？那个我没有办法给出。但是呢，我们起码能够知道，我描述当前的均线是向上的话，那我们就预。预判它的呃这个未来向上的可能性啊，就高于向下的可能性啊，只不过呢就能做到这一点啊，你就是呃比较主观了啊。好，那我们来看下面啊、呃，移动平均线呢是股价图中最为常见的技术指标。那这是由于它在展示趋势上啊，简这个简单易行。移动均线的用处在于它可以呢，就是降噪的这个功能。那这样呢，我们可以比较。呃，主观就际上就是平滑了，平滑的这个意思就，就能哎一眼就能看出啊，现在趋势是一个什么样。那从本质上讲，移动均线呢是以一个时间常量为基础，给了我们一个客观的视觉化参照系来和股价进行对比。那使用时间常量可以让我们更容易的观察到这个反常交易，或者是帮助我们确定股票是否在按它应该那那样去行事。移动均线的分析呢，可以同样在任何时间呃周期上，也可以在任何的市场当中。那注意呢，在任何给定的时间周期上都存在着主要趋势、次要趋势啊。通常呢会用那个不止一条均线。他说我更喜欢的是关注每个时间结构上使用三条不同的均线，分别代表的是啊、呃、短期、中期和长期。那有的时候，比如像我自己吧，那大家如果看到我的那个一般分析的上面，我一般有几条可能。有一条十七的，一条二十七的，如果日线就十日、二十日的均线，然后一条五十日的均线，然后呢是有一条两百天的均线啊。实际上呢，这样看的四条，有的时候还会有五条，可能是一百五十天的均线。但是呢这里面它所代表就是十和二十代表短期，五十代表中期，然后呢一百五和两百呢是代表的是长期啊。当然，呃，也有呢，比如像这个这个固比，太固个比均线啊，它是两组。那如果说上过我那个彩虹线课程的话，那我里面呢，经常有时候会用到八组，那八组，但是它是连连续的啊，从这个二四六八十啊这样几条，然后呢十二四十六十八二十， 12, 4, 16, 18, 20, 然后这么一直一直下去，然后到后面呢可能到一一百多，但是它是连连续的，它是呃不同的啊，这个一段时间的一组，一段时间一组，那么。呃，我们会去根据这个市场的这种流畅度，然后去选择到底是用哪一些组来去啊做分析，或者说它能够代表着当前的市场的这样的一个状况。那股比均线，它是认为呢，短期均线是啊、呃、交易者的，那么长期均线组啊，它那个组是代表投资人的啊，这就是。呃，你能够以此来去啊，帮助你去判定啊，目前的这个这个市场的波动是短期波动还是一个相对长期波动啊？那个我们就说说远了，大家可以有机会去看一看那些书吧。好，那么虽然呢，这个移动平均线可能是这个辅助我们识别趋势的最好的技术工具，但是呢，许多市场参与者对它使用不当或者抱有过高的期望啊，这个是重要的。它是一个作为趋势上面比较好，那如果进入到震荡，它并不是好的，啊，那么再有呢，就是很多人呢，就是使用不当，或者说呢，对它期望太高了，啊，它就是一个工具，啊，它和你去使用一条均线呢，不是使用这个趋势线什么之类的没什么区别，啊，你选择什么样，代表你对于市场的这样的一种看法，或者说你用什么样的标准在这个市场当中去选择。啊、适合的啊，这样的一种走势。他说：“正如我一次次的反复重申，任何买入或卖出决定最终呢，都取决于价格走势、成交量和移动均线。在决策过程中都是帮助的作用。但是呢，对他们的过度依赖会阻塞基于价格走势来做出的这种决定。那我也不鼓励把均线呢当做交易系统来使用。移动均线的交织，呃，是许多就是交叉了，是许多交易系统的这个基础。移动均线这种交叉呢。”实际上是市场犹豫不决的表现，与均线表现出趋势性走势应该采取相反的这个行动相反。此刻呢，应该是离场的时候。如果你的兴趣在于开发一套均线交易系统的话，可以考虑增加对支撑或者是阻力位突破指标，从而进行进一步的考虑。啊，那。在这个下面这个十点二这张图当中呢，我们可以看到有些交叉，啊。但是交叉并不代表着为了这个这个价格后面就一定会朝着那个方向能够走很远，它不代表着这个。你必须加入其他的方式，以价格为基准来去做判断。所以大家应该明白刚才我说的意思了。均线是帮助我们快速的定位，但是它并不是一个交易的信号啊。我们可以说。在交易过程当中，有呢是这种状态信号啊，那我会把均线当做状态信号，但是还有一种交易信号，就是你进场、出场啊什么这种标准，那么均线并不能够给你这样的一种这个情，号，因为它呢是一个相对来说平滑的，那么它的平滑度是实际上是取决你个人选择的那个参数，以或者说是选择的那个啊算法什么都在里面的。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞，以及关注牧羊交易。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。